0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Esto es un saludo global para todas las personas del planeta, incluyendo a los aliens. Bienvenidos a Unbreakable Life with Glory, el bilingüe podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, holísticamente, naturalmente para que te sientas mejor. Y aquí, la conductora global, Gloria Goldberg. ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. Hoy, otra vez, un horario no habitual, pero es una, un horario de series. Los domingos parece ser que se va a convertir en domingos de series. Llevamos hablando, venimos hablando ya hace, yo creo que cuatro episodios ya atrás, de la, del de la filosofía ayurveda de, de todo lo que tiene que ver con las, diferentes, con las diferentes formas de vida, con las diferentes formas de, de ver el mundo, de cómo diferentes filosofías ven la, situaciones diferentes a, a otras filosofías y que a la hora de la verdad vamos todos a, al mismo punto. Entonces estamos hablando de los Vedas y, y hoy día vamos a hablar de algo supremamente importante que para mí es súper importante, que es acerca, acerca que el disfrute de la vida es afectado por los traumas. Pero antes de entrarnos nosotros a ese tema en el día de hoy con el maestro eh, que tengo, que se llama José Alejandro Giraldo, yo les voy a contar un poquitico acerca de mí. Para las personas que apenas se están conectando, apenas están eh, suscribiendo, apenas están viendo este programa, yo soy una sobreviviente de un secuestro. Eh, que estuve en cautiverio por 90 días en la oscuridad hace 25 años y me ha tomado mucho tiempo poder transmutar transformar todo este 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 camino este, ese ese momento tan eh, digamos tan desafiante y que a lo largo del tiempo me tocó sanarlo y se tomó mucho tiempo en sanarse entonces, hoy día vamos a hablar de justamente de eso. Y yo, cuando yo recibí el, el título, el disfrute de la vida es afectado por los traumas. Sí, yo digo que sí, pero como dicen por ahí, no lo digo yo, lo dicen por ahí, que todos los traumas son necesarios para la evolución del hombre. Entiendo esa parte también. Pero también a mí me hubiera gustado muchísimo tener las herramientas, a tiempo para no haberme sentado tanto tiempo en saber y cómo elaborar, transformar mi trauma, mi trauma del miedo, mi trauma al, 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 al creer, mi trauma a, 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 a seguir adelante, mi trauma de sentirme mal, el trauma de sentirme fea, el trauma de sentirme, un montón de traumas que quedan después de una situación traumática que cuando uno sale de un secuestro, uno sale, sale más secuestrado que cuando estaba secuestrado. O sea, uno se autosecuestra en muchos niveles, en muchas cosas diferentes que uno cuando sale de ahí, pues uno sale feliz de la vida porque está vivo, ¿sí? Y feliz de la vida porque... Tienes otra oportunidad de vida y que puedes volver a ver a tus familias, a tus hijos y todo el cuento. En el caso mío, volví a ver a mi hija que tenía tres años de edad, pero después de eso yo nunca pensé y jamás se me pasó por la mente que yo tenía tantas cosas, tantos traumas, o sea, tenía un trauma, pero tenía muchas cosas que tenía que elaborar, que tenía que superar, sobre todo el del miedo. El del miedo me tomó casi 17 años para poder expresarlo, para poder hablarlo, para poder ir a mi país, para poder estar en mi, en mi ciudad. O sea, un montón de cosas que yo digo, wow, el alma mía sí realmente que escogió una forma de trascender o de transformar la vida, pero bien profunda. Sin embargo, agradezco por ese momento, ah, también, también bendigo ese momento, porque ese momento es el momento que me ha atraído a mí en este, a, a, este, a este punto donde estoy yo de la vida. Pero volviendo de nuevo al tema, yo hubiera querido saber todas las herramientas que hay para sanar, ciertos momentos, ciertos dolores, ciertos sufrimientos, para no haberme sentado tanto tiempo en ellos. Y quizás sí, me tocó sentarme en ellos por tanto tiempo y elaborarlos por tanto tiempo y aprender por, con ellos con tanto tiempo, darme la cabeza varias veces y, y, y tener relaciones que no servían, relaciones tóxicas y relaciones que no, que no funcionaban porque yo estaba herida, porque yo no sabía ni cómo iba yo. Ni, yo estaba tan inconsciente en mi vida que yo ni siquiera sabía Realmente que yo tenía un trauma hasta que un día me tomó por me tomó la conciencia y me dijo, y me dice, claro, Gloria, tienes un gran problema. ¿Por qué? Porque mis relaciones no funcionaban, peleaba con todo mundo, era la defensiva, eh, mandona, eh, miedosa, eh, o sea, un montón de cosas, un montón de cosas, digamos, negativas que tenía yo o que era yo, que yo, que yo lo que estaba haciendo era dañando a otras personas, pero realmente estaba inconsciente de lo que estaba haciendo, no estaba consciente, estaba como que cabalgando este mundo tal cual como venía, como me lo habían presentado hasta que toqué fondo un día, me sentía demasiado, demasiado aburrida de que por qué mis relaciones no funcionaban, y ahí fue cuando toqué fondo y me, y me dice una persona, es que Gloria, si tú no cambias ese temperamento que tienes y toda esa for y esa forma de no creer en las personas, pues entonces vas a vivir muy amargada toda tu vida y no vas a poder entender por qué, a qué viniste a este mundo. Y ahí cuando a mí me dicen eso, ahí dije, "Uh, hay algo aquí y ahí fue cuando empecé pues mi camino de conocimiento, de herramientas que me ha tocado a mí eh, procesar, de, de, de encontrar, de poder usarlas de poder decir ok, herramientas de por ejemplo de la rabia, yo mantenía una rabia todo el tiempo y yo ya no podía seguir con esa rabia porque estaba haciendo mucho daño a las personas alrededor mío y dije bueno, eso hay que ponerle, un final a, este, a esta rabia, hay que transformar esta energía de la rabia en algo positivo, en algo que me inyecte a mí otra forma de energía a través de la rabia, aunque la rabia es necesaria para muchas cosas, pero ya la rabia por todo y para todo y con todo ya es algo ya que hay que poner un poco más de atención. Y eso es lo que me estaba pasando a mí porque era una mujer que venía herida una mujer que nunca había podido procesar el trauma del secuestro, nunca fui a una terapia, después del tiempo, después de, yo digo, 15 años después de, de haberme soltado del secuestro, ahí fue donde yo dije, yo tengo que ir donde un psicólogo, y empecé a ir donde un psicólogo, he tenido reca recaídas de depresión, ansiedad, y justamente dije, bueno, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer para, este, para esta humanidad? contarles mi historia, contarles de que yo soy un ser humano que todos los días estoy creciendo y que estoy dando lo mejor de mí y que todos los días me renuevo y que cada vez que yo veo algo que tengo que cambiar, renovar y transformar lo hago porque ya tengo las herramientas, yo a veces cierro los ojos y digo, ¡Ay oh, Dios mío, yo no, yo no me imagino en este punto de mi vida sin herramientas entonces hoy día vamos a traer un tema muy importante y vamos a darle la bienvenida a José Alejandro Giraldo a hombre con With Glory de bilingüo podcast y vamos a hablar de este tema que es supremamente importante y vamos a escuchar la parte de él hola José cómo estás Buenos, buenas noches cómo estás
1: nada más cara Gloria eh, muy bien eh, qué, qué bueno oírte eh, compartir esa experiencia y muy, pues acá te he estado oyendo y, y una profundidad de lo que has vivido y es una prueba viviente de lo que vamos a hablar hoy como como esas, esas temáticas que nos afligen eh, temprano en la vida o, o un poco normalmente temprano en la vida nos, nos hace cerrarnos y... Sí y no, nos, no, no, no logramos como que poder disfrutar la vida por un, por un trauma, entonces te quería decir gracias porque no, había nunca te había oído hablar un poco más a profundidad de, ese, de cómo ese evento te había, te había impactado, pero estoy feliz de estar acá, nada más a todos los que están oyendo y qué rico poder estar acá hablando de este tema que es eso, el, el celebrar nuestra existencia, el disfrutar nuestra vida.
0: Así es, José. Tú sabes que para mí es un honor muy grande tenerte aquí y este es como el cuarto episodio que estamos haciendo y todo y cada episodio trae una, una magia, trae un conocimiento, trae una sabiduría, porque como las personas que, que, me, que, me, que me siguen me acompañan en este, en este en este programa, nosotros, no yo, no planifico ni organizamos el programa, sino que todo lo que sale de este programa es orgánico y natural y aquí es lo que, lo que la fuente quiere que nosotros digamos en el día de hoy. So, José, antes de empezar, yo sé que hay mucha gente que apenas está también nueva e integrando a este programa. Me gustaría que le contaras en un pequeño resumen quién es José, yo sé que lo hemos hablado anteriormente en otros en otros episodios, pero para las personas que están apenas otra vez como que conectándose a este nuevo programa para ellos, pues cuéntale quién es José para poder entrar ya de, de una al, al tema del día de hoy.
1: Listo. Bueno, entonces, eh, como, te, como he dicho en varias eh, ocasiones atrás, eh, soy un ser humano común y corriente como cualquier otro. Lo que ha llevado que durante mi vida he, he buscado el sentido de la vida, básicamente, eh, desde muy pequeño, desde, yo creo que desde como los cuatro años de edad, yo le preguntaba a mi mamá por qué vine acá, por qué estoy acá viviendo, ¿cierto? Y esa pregunta siempre me ha rondado, pero inconscientemente he vivido cosas, he vivido temas, pues como todos los seres humanos, duras, ¿Sí? no duras. Y siempre también la pregunta de quién soy. Por eso siempre, cuando me hacen las preguntas, me quedo como, uy, espérate, ¿cómo la respondo? Porque la verdad sí. no hay una definición que pueda dar fácilmente como esto soy. Pero estoy en esa búsqueda, así como todos nosotros estamos. Hay unos que están muy concretos en lo que son Y es parte de la vida porque no llega a un momento donde no, yo soy esto, esto, pero la vida tiene sus formas de, de flexibilizarlo a uno. Entonces, Básicamente soy un ser humano buscando formas de verdad, formas de felicidad, formas de conciencia cada día más y he buscado esa sabiduría en muchas partes, he, he, he trabajado la parte del mindfulness, la parte un poquito más moderna de, del coaching, de la motivación, del emprendimiento, fui, fui pues, emprendedor de, de una empresa con muchos temas de mindsets. Después pasé un poco a las medicinas ancestrales, a lo que es el Yahé, el Yopo, un poco a conectar con la Tierra, que fue un momento crucial para mi vida. Y, y luego fui integrándome, que siempre me ha resonado la, la sabiduría védica, la sabiduría de la India, de la meditación, del yoga, de la respiración y, y la astrología, la Ayurveda, la, la astrología védica, se llama Yotish, la ciencia de la luz, y todo esto son herramientas, como tú dices, uno va, va viendo que son un compendio de herramientas impresionantes que al fin y al cabo, eso, llegan a, a una verdad, a algo que, que le ayuda a uno a, a estar más consciente, pues desde la conciencia, desde ese Dharma, en el capítulo del Dharma que hablamos de estar consciente en este en hoy, cómo fluye la prosperidad, cómo fluye un montón de cosas. Y... Bueno, eso, eso es un poco resumido <risa> lo que ha sido un poco mi vida y lo que busco como ser.
0: Gracias, José, por esa introducción. Bueno, tú sabes que yo le llego a las personas con depresión y ansiedad y hoy vamos a hablar de, del cama y eh, el título que escogiste en el día de hoy, el, el, el disfrute de la vida es afectado por los traumas. Quiero que me des tu punto de vista acerca de ese título.
1: Bueno, entonces, ¿qué pasa? En mi punto de vista es que cada vez que tenemos situaciones traumáticas, en cierta forma, pasa por una forma de... Nos ocurre una situación, desde lo que yo veo, nos ocurre una situación que como ser humano en ese momento no logramos comprender y viene ligado con un dolor, con un miedo, con la ira, con algo, con una emoción muy fuerte, ¿cierto? Sí. Lo que nos hace cerrarnos dentro de nosotros mismos, ¿cierto? Porque no quiero volver a experimentar ese dolor. Claro. Entonces lo que hago es como, no, quito la mano del fuego, pero pero es porque no pude digerir, no pude concientizar realmente qué es lo que estaba pasando en ese instante y se generan unas unas formas de creencias limitantes, de miedos más allá de fobias que lo que hacen es eso, cerrarnos a la vida, es como yo no me atrevo a abrirme, yo no me atrevo sí. a sentir, porque es que si siento está eso, está el recuerdo, está esa esa temática que no nos ha dejado abrirnos y va en muchos temas, pero los temas que van más más los temas, por ejemplo, de la intimidad de la sexualidad, de, del placer, de también, es más, con este tema también es como si fuéramos al otro lado, porque nos pasa un trauma y como no nos abrimos a la vida, también buscamos ese placer, pero de una forma más inconsciente, que es un, un, una, un abordaje a, a lo que es el placer de la vida desde una parte un poco más negativa para nuestra vida, que es donde, listo, no yo no puedo encontrar felicidad, yo no puedo encontrar una forma de apertura en mí, entonces lo que hago es busco placer que me haga sentir, que me haga como, fue pucha, algo que me dé algo de satisfacción, ¿cierto? Claro, sí. Entonces acá vienen dos conceptos muy importantes que es importante que lo aclaremos, que es la felicidad y es el placer. El Kama es, habla del placer, de esa celebración con nuestro cuerpo, ¿cierto? La felicidad es, es, es esa... Esa forma de estar completo, si tú has estado feliz realmente, tú no has estado feliz por algo. El placer siempre va en, en contraste con algo, ¿cierto? Sí. Tu placer sola, pues no, o tiene que ser con el cuerpo por lo menos, ¿si ¿sí me entiendes? Sí. Pero la ah. felicidad es totalmente fuera de, de otra, pues de, de una relación, ¿cierto? Entonces... Lo que es el Kama es esa ciencia de cómo abordar ese placer que en sí nos lleva a una vida como un poco más, como más liviana, ¿cierto? Porque entonces nos pasa este trauma, ¿cierto? Cuando pequeños y no hay nada que nos satisfaga, no hay nada que nos dé esa felicidad, ¿cierto? Entonces empezamos a abordar el, el abordaje del placer como la felicidad. Y hay muchas personas que les pasa esto, ¿cierto? Porque primero no se abre a la vida, no se abre realmente a la vida uno porque tiene miedo de sentir y segundo, empieza a confundir la felicidad con el placer. Por claro. eso pasa los temas de, de adicciones, por ejemplo. Las adicciones son simplemente eso. No, no estamos siendo capaces de... De, de estar en este mundo en el que estamos por ese insatisfacción y decimos acá encuentro mi salida o la comida o los juegos o entonces empieza todo el tema también los temas de depresión los temas de, de irascibilidad es una forma de defensa es una forma de, de adicción a ah, no más cierto uh -huh. entonces yo lo veo por ese lado y cuando estamos cuando somos conscientes en cómo abordar ese placer en cierta forma nos va a ir abriendo poco a poco, porque el camino de cama nos da la posibilidad de estar más satisfechos como seres humanos y, al, y cada vez que nos, nos, nos abrimos desde una parte más consciente al placer, nos abrimos nosotros mismos. Me hago, me hago entender, a ver, cómo para... Espérate, ¿ahí me oyes? Sí, es que sí me...
0: yo te oigo. Dale, da un ejemplo para que entiendan.
1: Entonces... Por ejemplo, yo en la comida puedo buscar el escapismo, ¿cierto? Cuando lo hago para saciar mi ansiedad, ¿cierto? Que viene de un trauma. Pero cuando yo pues, simplemente me digo, voy a comer lento, al menos lento, y voy a sentir, va a degustar. En cierta forma, para tu sentir, para tu degustar, tienes que traer tu, tu conciencia. Claro. Tiene que haber un tipo de apertura. Entonces, como puede ser un tipo, como puede ser un camino para en en, en oscurecernos más bajo algo que, que nos satisface, puede ser un camino también de luz, de mucha liberación. Porque si nos abrimos a la experiencia de la vida, desde una parte consciente, tenemos que traer nuestra atención, tenemos que traer nuestra conciencia, y al traer nuestra conciencia, hay una sensación de alivio, de, listo, de una apertura, pues ahí medio, uno se asoma de la ventana, y pues, vuelve y se esconde, pues, pero si uno hace un proceso de, de apertura, a través de los sentidos, a la vida, cada vez más, se está abriendo uno a la vida, pero tiene que ser, por eso tiene que ser de forma consciente, tiene que ser ligado a lo que hablábamos de ese Dharma, ¿cierto? Porque porque estoy buscando ese placer, ¿cierto? Entonces eso eso es, eso es algo muy importante de cómo abordar esta temática del cama y cómo esta forma de cama nos puede ayudar también a trascender temas traumáticos, porque el simple hecho de uno, por ejemplo, estar en una, una, en una relación íntima con la pareja y uno hacerlo de forma consciente, puede hasta liberar traumas ahí. Claro. Porque se está abriendo uno como ser humano, se está expresando todo, pero si uno lo hace forma de forma inconsciente y, y pasa mucho en, por, en los hombres desde una forma muy, muy pasional o muy, ¿cómo se dice?, muy instintiva, ¿cierto? Entonces no hay, no hay una apertura realmente, solamente hay una real, como buscando una satisfacción y ya, pero no entraste tú, no te abriste tú. Entonces, ¿cómo abordo el placer? Me puede ayudar a sanar mis traumas y, por ende, también, como dijimos en un principio, cuando tengo los traumas, empiezo a, a no disfrutar la vida, no, no encuentro la felicidad y la trato de saciar con un placer que, como, bueno, lo digo ya hoy en día, pues hoy en día no, en este momento, uno puede clasificar, como toda la existencia en el Veda lo clasifican en tres energías Generales, que es la energía tamásica, ¿cierto? Que es la energía de oscuridad o de ignorancia, de inercia, ¿cierto? Uh -huh. Que es como la inercia, la pesadez. Está la energía rayásica, ¿cierto? Que es la pasión, la actividad, el, el constante movimiento. Y está la energía sádvica, que es la pura, la pasividad, la conciencia, la quietud, ¿cierto? La satisfacción, pues, en cierta forma, como una, un un, no es satisfacción, sino es como contentura, ¿cierto? Y a través de estos sentidos, cuando nosotros lo aproximamos, el placer cuando lo aproximamos, tratando de saciar un trauma, tratando de saciar una ansiedad, una ira, cualquier cosa, generalmente vamos a ir por dos tipos, que es o el tamas o el rayas, una parte de oscuridad o una parte de, 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 que nos deja en turbulencia, ¿Cómo uh -huh. lo podemos ver la parte más fácil de explicar es la parte de la sexualidad, si uno aborda la sexualidad, es una parte demasiado eh, fuerte o violenta ¿cierto? lo que queda después de, de ese de, esa, de ese momento o de ese evento queda más turbulencia en el cuerpo queda sí. más turbulencia en la mente ¿cierto? Uh -huh. igual cuando yo aproximo la, la comida de ansiedad yo me como una dona yo me... ahí empezamos a ver el tamas, la oscuridad Ah, yo me como un montón de azúcar, un montón de cosas. ¿Cómo queda el cuerpo? Como, oh, pesado. Queda totalmente... Entonces, o, sea que, o, sea va... que,
0: o sea que esa energía les pasa, esa energía de ese cambio de energía de, de, la, de la primera a la segunda, que no sé cómo pronunciar, eh, le pasa mucho, por ejemplo, a las personas que tienen una sexualidad... ¿Cómo es que le dicen? De repente, no. Casual. Casual. Casual, que es casual, y le pasa mucho a las mujeres que están con, sexualmente con un hombre y, y sí, la euforia y todo el cuento y se van para la casa con un bajón porque primero que todo, algunas piensan de que wow, ¿por qué lo hice tan rápido con esta persona? Dos, esa persona si sí mira a llamar mañana después de que hicimos esta intimidad. Entonces ahí es cuando pasa también de la oscuridad a, ese, a, ese, a esa energía de bajón al que tú estás explicando.
1: Sí, mira que lo que queda ahí es, o sea, lo que se impregna en, en, después de, del evento es una energía de, de, de deterioro, de claro. más, más ansiedad, de más Más ansiedad. Más formas de. Ah, entonces, no, más formas de cierre, ¿cierto? Entonces, por eso es un, es un, es un tema de abordaje, de mucha que requiere mucha conciencia, requiere mucha paciencia y tranquilidad al abordarlo, sino que hoy nosotros manejamos, bueno, lo voy a explicar desde una parte ast ast astrológica para que comprendamos un poco en, en, la, en la parte de astrología, se pueden ver que hay unas épocas, unas, unas yugas, unas eras, ¿cierto? Y esas eras van relacionadas a cómo nuestro sol central de la galaxia, ¿cierto? Nuestro sol, Uh -huh. está cercano a su sol ¿cierto? porque el sol está también dando vueltas alrededor de otro sol cuando nuestro sol lo va a llamar Surya, ¿cierto? cuando Surya está cercano a su sol estamos en una época de mucha conciencia pero cuando Surya, nuestro sol está alejado de su sol estamos en una época de más oscuridad y claro. nosotros estamos saliendo de esa época saliendo un poco de esa época porque nuestro sol no está tan cercano la, al sol de él cierto entonces lo que pasa es una época de mucha oscuridad una tendencia y son periodos de 3000 años ¿sí? Entonces en esos 3000 años se generan tendencias a nivel social a nivel eh, psicológico de masas, cierto, donde se empieza a ver una tendencia de eso, de una satisfacción de deseos por porque sí, por entonces se vuelve un, y además es un nosotros tenemos un planeta rayásico que es un planeta de mucha acción entonces se vuelve aún más duro. Más denso. Más denso. Entonces, yo creo que nosotros en este momento ya estamos saliendo de esa era y se está, se está empezando a ver por cambios, por cambios, por ejemplo, la pandemia, lo que ha pasado a nivel global en, en, en temas de conciencia, lo que está pasando con el sol en este momento, que el sol está teniendo una vibración mucho más alta, está teniendo sus, sus ¿cómo se dice? sus su radiación solar está siendo mucho más alta, ¿cierto? Que está impregnando una energía en nosotros, ¿cierto? Pero para no irme por allá tan esotérico, voy a volver. Por favor, sí. vuelve a tierra. Entonces, y a veces también consideramos muchas temáticas del placer como malas, como pecado, como tabú. Uh -huh. Entonces, se vuelve más duro aún claro. por eso también a venus que es la encargada de enseñarnos de eso se le llama la gurú de los demonios la gurú de todas nuestras cosas como esas todos esos deseos que de pronto tiene un ser humano que dice de dónde sale esto pero yo pero porque es malo y no es que sea malo es solamente que se puede hacer de una forma consciente y al hacerlo de una forma consciente en cierta forma estás transmutando esa energía estás trabajando la energía desde una parte consciente cierto entonces a la hora de, de eso de la intimidad con la pareja a la hora de oír música a la hora de fantasear en, en, en tu mente cierto ¿Cómo, cómo la estoy abordando entonces ¿a qué, a qué la estoy exponiendo porque eso es lo que va a quedar en mi mente entonces por ejemplo vamos a poner otro ejemplo la simple música a personas les gusta mucho la música, eh, a muchas personas les gusta esa música como de amor, pero de cuentos como que, que me dejaron, que, ¿cierto? Entonces sí. genera ciertas emociones de ay, como, como afinidad, ¿cierto? Pero en cierta forma queda esa información, queda esa información que nos va a pues como nos es aquietando, nos va
0: a bajar de, de, a bajar de energía. Eso
1: nos baja esa energía a una forma más como depresiva, como más. Entonces, tratar de exponer mis sentidos a formas un poco más puras, ¿cierto? Más altas, de más alto nivel.
2: Eso,
1: Cierto, sí, más alto de nivel. Pero esto es algo importante. Porque a veces queda tan tan netamente intelectual que la gente dice, no, entonces me voy a poner a escuchar, no sé, yo les digo acá, hagamos de cuenta, escuchen música clásica hindú, que son las ragas, que es una ciencia una música excelente para uno entrar en estados de, de, de conciencia alto. Pero cuando uno lo hace desde ese propósito, como, ay, si yo escucho esto, me vuelvo mejor. <risa> no, <risa> no. no, no, no. Si quieres escuchar tu música de, de, de amor, si quieres escuchar tu rock, si quieres escuchar tu allena, no sé, lo que sea que te gusta escucharlo, óyelo consciente.
0: Consciente.
1: La, la, la invitación aquí es, cuando vas a hacer algo para satisfacer un deseo, una forma corporal, que ya vamos a ver que el placer está totalmente ligado al cuerpo, hacerlo de forma consciente. Yo me acuerdo yo fumaba, y yo me acuerdo que la primera vez que me fumé un cigarrillo conscientemente fue la última vez que me lo fumé pero no fue con la intención de dejarlo, yo estaba estaba bien, yo quería un cigarrillo, me, ha, me di cuenta, uy sí, genera una forma de que me quita la ansiedad, pero empecé a darme cuenta que hay detrás de eso, entonces empecé a sentir el cuerpo pesado, los pulmones así como, y yo dije, ah, esto es el efecto que no me doy cuenta porque estoy detrás de, de tratar de quitarme la ansiedad, pero si lo hago consciente, entonces lo que realmente está quedando en mi cuerpo no es que se me quita la ansiedad, es que quedo más, más en ese estado de tamásico, en ese estado de, de, de inercia en el cuerpo, ¿cierto? Entonces, cuando simplemente lo vemos conscientemente y me abro a, a lo que me gusta, ¿sí? me gusta comerme la dona, comas esa dona, pero totalmente ahí. Hay un, hace poquito, escuché, viene a Coli, es perfecto. Escuché a Satguru, a, a Satguru hablar de una historia de, un, de, un, de una persona que va a donde un rabino, ¿cierto? Y entonces le cuenta al rabino, mira, es que he tenido problemas y estoy pecando, ¿cierto? Estoy pecando mucho. Y el rabino le dice, peque más fuerte. Peque, pero a profundidad. Que esto es algo para pues uno, diría, pero ¿por qué? Entonces, Adguru dice: es una persona muy sabia la que te dice eso, porque cuando tú pecas consciente o pecas en ese sentido, porque pecar es como, ay, no, bueno, cuando tú haces una acción de esas consciente, te das cuenta de a lo que te lleva. Y tu misma inteligencia de ser humano te, te, te va a sacar de ahí, porque tú ves que no te está llevando a nada no, o a lo que te está llevando puede ser a una inercia un poco mayor. Entonces te abres a otras formas. Pero cuando las personas es como, no, yo no peco, como que son tímidas en esa forma de, 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 de hacer las cosas, como que se quedan toda la vida en ese va y viene, como, ay, sí, voy, pero nunca se dan cuenta lo que realmente es. Y ahí hay que hacer un trabajo importante. Obviamente eso tiene unas formas de, de limitación, pero la invitación como te digo es cuando aproximamos nuestro placer desde una parte consciente nos ayuda hasta sanar nuestros mismos traumas porque nuestros traumas van a estar ahí van a estar ahí
0: claro entonces aquí pensando con lo de la, la sexualidad casual eh, si la persona hace la sexualidad casualmente consciente consciente de que es un momento de placer consciente que después de ese, que se acabe esa relación de ese acto sexual puede que llame o puede que no llame y que no se meta en el rollo ni en la película, sino que esté consciente de lo que está haciendo entonces ahí puede pasar dos cosas, o seguir siendo consciente y teniendo sexualidad así, de, de rep casual y es consciente y dice, bueno, esto es lo que a mí me gusta y lo voy a seguir haciendo y yo no espero nada de nadie, o se termina la, la, la promiscuidad. Se termina la promiscuidad porque se da cuenta de que, uy, cómo yo estoy exponiendo mi cuerpo a tantas energías que ni siquiera la persona no sabe ni cuántas energías la otra persona acarrea. O sea, si vamos a hablar de energías, las personas todas tienen ciertas energías. Hay unas que quitan energía, otras que le dan energía a uno y la parte sexual es la, una de las energías más fuertes. Entonces uno Así como una, una sexualidad casual, te pueden quitar toda la energía o te pueden dar toda la energía del mundo.
1: Claro, y sobre todo las mujeres reciben todo, son las receptoras. En esa parte es como tú dices, hay, yo he conocido los dos lados, de, en personas, en conocidos. Yo con, tengo un amigo que es súper conocido, o sea, tú lo ves y es una persona totalmente consciente, uno lo ve y uno dice no, pues hasta yo lo considero un maestro en mi vida pero él dice no yo voy y me meto allá, o sea yo me meto a, 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 mis, a mis placeres sabiendo que necesita profundizar un poco más porque si todavía no está pasando eso es porque todavía no está reconociendo claro. un poco lo que está buscando detrás de, porque cuando hablamos de forma consciente es de esa forma casual que estoy tratando de llenar con ese con ese evento ¿Sí me entiendes? Porque muchas veces puede ser presión social, puede ser validación propia, puede ser desvaloración. Desvaloración, sí. Entonces, cuando se hace consciente, la persona empieza a cuestionar, empieza a decir, ¿yo por qué? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y empieza a cuestionar esa acción, a decir, venga, ¿el valor está ahí o dónde está el valor? ¿Qué es el valor? Entonces... Cuando también uno empieza a profundizar en el hecho del acto y en, el, y en, y en, y en esos impulsos, uh -huh. empieza a darse cuenta su, 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 su proveniencia, pues el inicio de dónde apesa todo. yo ¿por qué? Ah, ¿Por qué busco eso? Pues pucha, es una aceptación. Por ejemplo, hay un tema mío, yo busco cosas así, pero en aceptación. Es como si, si buscar una aceptación. Venga, pero ¿por qué la aceptación ahí? Entonces, no es de tenerle miedo tampoco a esas, a esas, a esas claro, formas que uno claro. como, ay, quiero, no, no, está bien. Está bien abrirse también a la, a la oscuridad de uno, como sí. dicen varios por ahí, como la sombra. Y, por ejemplo, ese amigo que, que te cuento, una vez me dijo eso, la luz brilla por sí sola. Cuando tú vas a tu oscuridad, tienes potencia de concientizar entonces en cierta forma es algo muy sabio en, en saber reconocer nuestra luz pero también saber que tengo que ir a mi oscuridad tengo que ir sí. a ese tamas tengo que ir a mi inercia a ese trauma a ese dolor porque si no voy allá no hay forma de alumbrarlo no, no, solamente lo estoy evitando Exacto. entonces por ejemplo para ponerlo desde un punto más ayurvédico yo me acuerdo eh, dentro de la, el estudio de ayurveda que, que hice de psicología ayurvédica nuestro, nuestro instructor nos decía, es importante resaltar las cualidades puras del ser y trabajar dentro de la meditación, trabajar con el pranayama, trabajar con el yoga, pero para, tenemos que ir también a trabajar, bueno, venga, ¿usted por qué, qué pasó en tu secuestro? Ta, entonces, listo, estoy trabajando la oscuridad, porque dentro de también esas tres cualidades que te hablé, de la oscuridad, tú no puedes pasar a la luz así como, ¡fum! tiene no, que haber un paso por, por algo de acción, por ese rayas, y de ahí pasarlo otra vez. Entonces, se, requieren, se requiere ir a, a los dos sitios, ¿cierto? Se requiere entrar a nuestra parte un poco más incómoda en nosotros, que nosotros como que, uy, no quiero ver. <ríe> Yo eso no, no lo quiero ver, uh -huh. pero hasta que la misma vida como te pasó a ti, Gloria, mira, tienes que ver porque... Y tú dijiste, me toca verlo.
0: Me tocó verlo, claro.
1: Me toca verlo. Hay personas que se demora un poco más, uh -huh. pero una aproximación desde, desde la parte del placer es eso, es hacerlo consciente, cada vez más consciente.
0: Es como... que yo pienso, yo pienso, yo pienso, yo pienso, mi, mi opinión, que ah. un trauma es como una enfermedad, una enfermedad, a ver, no es una enfermedad, un trauma es un suceso, ¿Qué le pasa a uno para uno darse cuenta de, de esa oscuridad y para poder como prender esa llama? Claro. Y, y digo yo, en estos tiempos, por ejemplo, los traumas del pasado, se toma, se to, en el caso mío, se tomaron muchos años de, de seguir, de, tra, de transformarlos y todo, y todavía hay cosas que, res, que salen de repente. ¿Tú piensas que los, las personas de hoy en día que están entrando a la conciencia, a, a, a estar más despiertos, podrían resolver los traumas mucho más rápidos que los que venimos de atrás tratando de, como de resolver y encontrar las herramientas?
1: Pero, ¿por qué lo dices así? ¿Por qué las personas que están entrando van a resolverlo más rápido? Te pregunto por qué.
0: Ay, porque, a ver, desde el punto de vista mío, eh, yo pienso que si yo hubiera tenido la información que tengo ahora, yo no me hubiera sentado tanto tiempo en, en el miedo, o tanto tiempo en procesar, un ejemplo, un divorcio. Okay, okay. O, yeah, yeah, okay. o, o, o cualquier suceso, por ejemplo, de, de aquí para adelante, cualquier suceso que me pase a mí, ya soy consciente que es un suceso, que hay detrás, hay una llave maestra, que hay una herramienta que me están entregando y que para yo verla tengo que trabajarla elaborarla y que de quizás la puedo elaborar más rápido que antes. Porque yo creo que uno va evolucionando y le dando las herramientas, pero no para uno no sentarse toda, otra vez más en, en las situaciones. Yo pienso que es para evolucionar un poco más rápido.
1: No. Sí, claro, claro. Desde un punto de vista conceptual, desde la parte global que hablamos hablando, pues que estamos hablando que hay un poco más tendencias a una apertura a estos temas de lo que había antes. hace a, años, porque antes, Hace
0: tres años, póngale.
1: O, o un poquito más, yo me acuerdo que el psicólogo, por ejemplo, el simple hecho de ir a un psicólogo, no, está loco. Sí. Solamente esa apertura de decir, no, es que la salud mental. Sí. Sí, sí, sí. Por ese, por ese lado, sí. Claro que va, puede haber una una forma de, de mayor trabajo para las personas eh, que están teniendo, pues, pues, que son más jóvenes en este momento.
0: Más jóvenes, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: sí y vienen con otra información. Yo claro. he oído decir muchas veces que vienen con un, con, un, con un chip distinto, ¿cierto? Y puede, puede ser con, el, con la misma época que te expliqué de, de las eras evolutivas. Pero en cierta forma van a tener su, su, su trabajo cierto, a otro okay. nivel. ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Porque hay niveles, de, pues como, por eso lo llaman como el, el, la evolución de la conciencia, que no es como, pum, porque en cierta forma hay unos niveles de ignorancia en uno, ¿cierto? Sí, sí. unos, entonces, en un principio va a venir desde esa, desde esa parte, pero desde unos traumas, eh, desde, por ejemplo, la sexualidad o algo así. Pero después van a venir otras formas un poco más, más, más que, no, que lo acercan más a la conciencia, el simple hecho de tú reconocerte como este cuerpo, ¿cierto? Y todo te va a invitar a, a un poco más, son como, ay, ¿cómo lo puedo explicar? Es que como, ah, espera, porque... Porque hay como niveles de, 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 de conciencia, ¿cierto? Uh -huh, entonces sí. En un principio, por ejemplo, un trauma, pongámoslo así, un trauma puede ser que el padre nunca aprobó al hijo, ¿cierto? Sí. Entonces, el trauma va a ser mucho desde una parte, desde una identificación mental, ¿cierto? ¿Qué? Uh -huh yo soy mi mente, pues que, que todo lo que, lo que estoy tratando de hacer es desde una parte mental, ¿cierto? Cuando hay unos traumas a nivel del cuerpo, puede que invite a la persona a profundizar un poco más rápido sobre esa identificación con el cuerpo. No sé si me está haciendo entender con esto, porque esto es, en cierta forma...
0: O sea, lo que tú estás diciendo, a ver si yo te estoy entendiendo, lo que tú estás diciendo es que a nivel corporal, los, trauma, los, los traumas a nivel corporal se se, se transforman más rápido que los, los mentales? No. No.
1: Estoy diciendo que los traumas a nivel corporal van a invitar a ir a más profundidad, creería yo.
0: Porque hay, hay un sentir.
1: Porque hay un sentir y porque es dentro de, la, dentro de las partes védicas, el primer paso de ignorancia, pues a la ignorancia es la identificación con nuestro cuerpo, ¿cierto? Cuando yo digo yo soy este cuerpo, que ahí está todo. Si tú, te, si tú eres capaz, si, si, no sé si te ha pasado cuando tú meditas, hay una simple meditación de Satguru, no sé si la has hecho, y Shakriya, que empieza a decir, no soy el cuerpo, no soy la, no soy el cuerpo. Entonces, en cierta forma dicen, si tú... Te desligas del cuerpo. Si tú no tienes cuerpo, ya pues, ¿cuál es el problema? Ahí empieza, ahí es la raíz de todas las problemáticas, de traumas, de ego, de, de todo. De ahí viene, de la identificación limitada de nosotros mismos. Ahí me estoy yendo al próximo podcast que va, que va a ser Moxa, que es esa forma de liberación, ¿cierto? pero viene desde ahí, cuando yo, de una forma exp de, de experiencia, porque yo no puedo decir, yo todavía me veo yo así, José, pero en cierta forma cuando tú profundizas, te vas dando cuenta que hay una, por ejemplo, hay una forma de libertad, hay un, yo una vez vi un, un video de Satguru haciendo unas formas de unos trabajos con unas personas, y él explicaba que el ego, está está pues uno tiene algo en todas partes pero está mucho en la cara si tú te pones una bolsa o una máscara cambia totalmente tú te sientes totalmente si no saben cómo te identifican a ti tú tienes una forma totalmente libre ya hay una forma sí. de hay una liberación total sí y sí. es raro pues solamente es verdad que,
0: es si verdad no porque a mí me tocó experimentarlo en el secuestro porque yo no me vi mi cara por tres meses y para mí eso fue como que en parte una libertad de no de no de estar de no ver estabas. de estar
1: simplemente estabas cierto ahí sí, es ¿no? que debe haber una experiencia tremenda en, tu, en, en esa situación que te pasó en la vida que es también como yo lo digo todas las experiencias de muerte Cercan a la muerte, traen tanta vida. Es, 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 es impresionante. Sí. O sea, está ligado. Cuando a ti te ponen la muerte en la cara, tú estás vivo. Ya no sí. hay we, nada si en la mente. Ya no hay. Ay, es que el <risa> plata Y es que no, es que me queda. No estoy acá y we, pucha Y no hay nada más.
0: No hay nada más. Hay una
1: realidad. Sí, y es, sí. Por eso, hasta a veces yo siempre buscaba mucho el tema de la muerte. Dentro de mí, yo decía que la muerte, que la muerte. Y. y y lo hablamos en el primer podcast yo me acuerdo hablamos un poquito de esa muerte como, como tener esa muerte no anhelándola pero siendo con gente que pucha si me puedo morir yo no tengo el tiquete o pues, si estoy totalmente consciente de que me voy a morir estoy viviendo totalmente acá nos nos desviamos un poco del tema pero rico entonces un poco pues como para para volver a centrarnos a, 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 al tema entonces, como lo que, lo que me preguntabas, y ya que lo estamos hablando, puede que sí tengan más herramientas para trabajar esos traumas, uh -huh. pero, pero esencialmente cada alma, es, es muy difícil hacer una generalización de que va a ser más fácil porque cada alma tiene su información y la va a trabajar de una forma...
0: Como totalmente. le
1: la gana. Pues puede que, sí, <risa> o sea... Porque estén naciendo en este momento no quiere decir que no vayan a tener su información, porque como, como almas y como seres tenemos una, un bagaje kármico impresionante y ellos lo vivirán de ciertas otras formas, que lo inviten a trabajar y pueden haber otros tipos de ego, porque también empieza a haber otras formas, que es, por ejemplo, hay un ego, el, el ego espiritual, que se ve mucho.
0: Uy, sí, bastante. Mucho. Y ese es,
1: ese es un, un ego muy duro. Sí. Muy, muy duro. Porque cómo reconocerlo. Y ya uno sea un totazo duro. A mí sí. me pasó. Y, tum, y toma tu totazo. Pero entonces van a haber distintas situaciones que lo van a llevar a eso, a, a trabajar esos traumas, ¿cierto? Pero, pero como te digo. Desde la visión del cama o desde la visión del placer, una cosa que uno puede empezar a hacer para hacer una apertura, para, lo, para un poquito hablar sobre el, lo del principio, es empezar a ser un poco más consciente de los mismos sentidos, ¿cierto? Porque entonces el placer va a estar ligado a los cinco sentidos, ¿cierto? entonces va a estar ligado a, a nuestro olfato cierto a los aromas cierto al gusto uh
2: -huh.
1: como, como un aroma puede traer una sensación de puro placer como un como el gusto nos puede también dar placer nos puede cierto la visión ver un atardecer ver un cuadro ver la simple el agua ahí, ver
0: las personas
1: ver un pájaro ver las personas una sonrisa verla
0: sí verla. ¿cierto? Sí.
1: El tacto, ¿cierto? El sentir, el, el sentir el calor, el sentir el viento, el frío, el sentir tu pareja, ¿cierto? Uh -huh. Y la audición, el oír, ¿cierto? Y cuando empezamos a conectar con ellos, a ser consciente de ellos, ¿cierto? Empezamos a esa apertura. En cierta forma, me tengo que abrir, me tengo que abrir a ver aunque tenga miedo, me abro, aunque tenga ira. Mire, oiga, ¿cierto? Ya que ya que lo expongo un poco desde como te les hablaba un principio en la yurveda hay un hay, unos, hay unas prácticas simples de cómo tú todas las mañanas deberías, por ejemplo, lavarte los ojos, ¿cierto? Echarle agua a los ojos, hacer ejercicio con los ojos para, la, para el raspador de lengua, no sé si Sí, lo comer, ese lo hago yo. Sí. Empieza también a mejorar, todo el, pues, a, a tener ese sentido vivo, ¿cierto? Sí. Para, el, para, el, para la nariz que estoy poniendo en la casa, o sea, un, un ser consciente del aroma que está en mi casa, ¿cierto? Igual que la audición, o sea, ¿cómo estoy, ¿a qué estoy exponiendo mis sentidos y cómo los, cómo los trato? Yo, uno no alcanza a dimensionar la importancia de ellos.
0: Total, uno claro
1: que sí. Como uno siempre los tiene, pero... Aquí, listo, entonces no oiga, ay, pucha, no vea, ah, sí. no sienta, no. no. O sea, es, 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 son cinco fundamentos de empezar a abordar un poco desde una parte más, más consciente y es de esa forma, o sea, integrar nuestra parte de nuestros deseos, ¿cierto? Sin juzgarlos, sino a, abriéndome a ellos y también trayendo un poquito de de listo, voy a, a, a abrirme a, 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 no sé, a escuchar unos cuencos.
2: Uh -huh.
1: A, por ejemplo, solamente irse a la naturaleza. O ni siquiera, si hay pájaros por la mañana.
2: Sí, escutarlos.
1: Güey, pucha, solamente oírlos genera un tal tanto bienestar. Uno no se imagina. Está ahí, pero uno como tiene tantas cosas, entonces es como... Desde ese, desde ese abordaje de, de, del placer abrirse a la vida y esa es la celebración de la vida yo la, yo la veo así porque a medida que uno va, va siendo más consciente de ellos va pudiendo disfrutar un poco más la vida desde ese placer cierto reconociendo que hay uno que, que ya habrá algo más profundo que es esa felicidad, esa contentura que es cuando ya me abro que ya es el simple hecho de de existir da una sensación de contentura. No es una satisfacción, sino es. es, es simplemente es. ¿Cierto? Es, no, es, no, no lo soy capaz de explicar en palabras porque no es en relación con nada. No es, no es que ni logré esto, ni ya, no, ni estoy eh, comiendo, sino que el simple el, el hecho de estar consciente es, es una. una alegría total
0: y hay sí. que y hay que practicarlo porque muchas veces la gente dice hay que estar en el presente pues que debiera estar en el presente lo que pasa es que hay que practicarlo porque nos acostumbramos a vivir en el pasado y en el futuro entonces estar en el presente es como nos cuesta pero para que se vuelva más fácil hay que practicarlo y yo ese, eh, en este momento yo ya, ya llevo rato ya practicando el presente y uno ve magia, uno ve milagros, uno ve cosas que ni se imaginaba cuando uno está en el presente. Se da claro. cuenta cómo respira uno, se da cuenta cómo huele uno, se da cuenta de muchas cosas que a lo mejor no, no le ponía tanta ante atención antes.
1: Se da cuenta de la vida misma porque sí. está ahí está con el único momento que tenemos, es, es eso. Eso. Entonces, tam, eso. Entonces también utilizar esos métodos de, de placer para también aquietar nuestro sistema, porque mucha forma de que no estamos en el presente es porque nuestro sistema está en tal turbulencia, porque entonces, por ejemplo, yo me apego a esa forma de comida, ¿cierto? De un placer, de, de satisfacer algo, no va, a estar poder, no va a poder estar en el presente bien, porque va a estar anhelando como los cravings. Ay. Sí, azúcar, sí, sí.
0: el azúcar,
1: ah, sí ah, o oh, no, necesito estar con alguien necesito estar con alguien no esa, 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 esa impulsividad sexual así me entiendes, como, sí. está bien reconocelo, sí. míralo porque se necesita ver, se necesita ver de dónde está, pero, uh -huh. pero trata de exponer eh, tu cuerpo tu, tu, tu vehículo a una forma de que esté tranquilo, de que esté cada vez más en calma y habrán días que uno se se desconchinfla así como a nos claro. yo me puedo levantar y yo me provoca cuando la mi perro yo soy como no me la aguanto pero es, está bien pues también es como quedarse esa esa forma de
0: pero tú tienes, de tú, tú tú pones un punto importante cuando cuando los cravings, o por ejemplo, cuando una persona termina con una, per con una relación y tiene que buscar a otra persona, si la persona no encuentra a esa persona o no tiene los cravings, es, eh, crea una ansiedad y una sensación como que necesito el azúcar. Y entonces buscando, y lo mismo con una relación, entonces empata y se empata uno con personas que no van con uno porque está uno buscando el placer, un placer o la, la saciedad Digamos, la saciedad en, el, en esa persona, pero no se está dando cuenta que el que está más vacío y el que necesita atención de por qué tiene esos cravings y por qué quiere tanto una relación es uno. Claro. Por ejemplo, cuando yo me divorcié, me separé hace dos años, yo tenía mucho miedo, pero porque yo decía, ay, me va a quedar sola, qué miedo, el miedo de estar sola. Y ahora que han pasado dos años estoy feliz de estar sola porque, o sea, no estoy sola siempre estoy, estoy con el universo con la fuente, con, con mi gente querida, no estoy sola pero en el momento que aparezca una, una relación, va a ser porque esa relación, es porque quiero estar en esa relación, no porque la necesito pero, pero es, un, es, un, es un trabajo que hay que hacer, y yo sé que hay muchas personas, nos cuesta mucho hacer un cambio de esos, porque cuando yo termine, yo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y yo sé que a muchas personas les pasa eso.
1: Requiere eh, mucha atención.
0: Mucha atención. Y decir, bueno, ¿y por qué yo estoy tan apegada a esta persona o tan apegada al dulce? ¿Qué es lo que hay ah. dentro de mí que me está, que estoy tengo un vacío que no sé por qué tengo necesidad de, de llenarlo con eso? O con las compras sí. compulsivas. Las personas bueno, que compran ah. compulsivamente también tienen un hueco gigante.
1: Sí. Y hasta que uno no vea, no se abra, no, no va a poder llenar eso. Sí, hemos destacado uh -huh. también este tema, pero es eso es cuando uno tiene una terapia, cuando uno puede finalmente. Y la mente tiene sus formas, uno se sí. protege muy bien. El ego uh -huh. es, es un protector total. Sí. Pero cuando uno dice listo, va a ser vulnerable o llora o sea lo que pase, porque cuando pone atención es ponga atención y, y no evite eh, ahí también sucede una magia muy bonita que es ese, que eso es lo que llaman sanación esa forma de curarse a uno mismo a través de uno porque hace poquito pasaba con una persona y me decía siento esto siento aquello y yo le decía míralo simplemente míralo que, que entonces no qué es esto tan y lo intelectualizaba no 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 venga entonces siéntalo percíbalo, dónde está, dónde está, dónde está tanta. Y aquella medida que fue viendo, a medida que fue viendo, a medida que fue viendo, se va calmando y, y qué es lo que pasaba, siento un vacío, y cómo se llena, cómo lo trataba de llenar, no, con esto, y cómo realmente se llena, solamente con uno, solamente con el hecho de, de estar ahí, presente, y hay un y hay una un nivel de concientización dentro de uno frente a ese mismo trauma que vendrá diferente en todas en todas las personas, cierto. Como te digo yo, un por ejemplo, yo me di cuenta de, en la, mi época de emprendedor full que yo ambicionaba, pues, yo me quería comer el mundo, el
0: avión, el barco, los viajes, el dinero,
1: literal, literal. Yo pues apuntando y un día me di cuenta y era esa ansiedad, ansiedad. Y yo dije sí. bueno y empecé a llorar y a darme cuenta cómo era tratando de, de buscar como esa forma de perfección para mi papá para mi papá yo necesitaba ser perfecto para mi papá porque si no soy eso me quita el amor si yo no soy Entonces, pero si yo no tengo la disposición de verlo a, a los ojos esa ansiedad uno se queda en ese rollo por eso
0: um, yeah. Pero mira que eso está pasando mucho en la juventud de hoy en día en, por las redes sociales que ven otras personas que supuestamente crecen mucho y los ven en, en carros, en fincas, en cosas y muchas veces ni siquiera nada de esas cosas es de ellos. Entonces están creando una imagen a los jóvenes y hay muchos jóvenes que se están quitando la vida porque porque para ellos se siente com, como muy difícil llegar a esa meta.
2: Y lo, que, no, y lo, lo,
0: que, lo, que, lo que la gente no cuenta, que detrás de un éxito hay mucho trabajo. Detrás de una abundancia, de una riqueza, hay mucho trabajo, y mucho sufrimiento. Y eso es lo que no cuentan. siempre claro. Siempre, ay, yo te enseño a hacer dinero fácil en 30 días. Yo te enseño eh, a hacer el negocio de tu vida en tres meses. Mm. O sea, claro. eso es una eso es una parte.
2: Claro. Claro.
0: La otra parte es mucho, mucho más trabajo.
1: Sí, una, o sea, dentro de la misma sociedad es uno, uno mismo también la crea, uno mismo está, sí. hace parte de ella. Y es en, de, dentro de la visión médica se ve como un karma colectivo.
0: Oh, sí, claro.
1: Porque nosotros también hacemos parte de, de, de esa claro. sociedad que estamos creando, esas acciones, ¿cierto? Sí. Eh, pero pero también entonces, va a estar ligado.
0: Entonces, este karma colectivo, ¿cómo se puede transformar?
1: Ser consciente. Actuar ser consciente desde la, de la realidad. Sí, actuar desde la individualidad. Y eso va, va a ser un, un, un algo en, en la sociedad. Por ejemplo, la indiferencia a personas que necesitan ayuda, por ejemplo. Por sociedades como... Ur pero sí, si el, el simple hecho de cuando tú vas conscientemente, no porque quiero ser mejor, porque también pasa eso, ah, no yo le doy la plata para que me vean. Sí, para que, sí, no, sí. Realmente sí. porque sentiste que necesitas que hay una persona que necesita tu ayuda, tú vas y la ayudas, eso eso a nivel kármico colectivo va a ser una ayuda. Toda tu acción va, va, a, va, a, va a tener una, una impregnación a nivel social. ¿Cierto? que lo ve, porque se ve más común. Es como, te lo voy a poner como, no sé, un grupo de amigos, ¿cierto? Que tienen una teoría, no sé, dicen, no, es que eh, empieza así. Eh, no, ir a, a psicólogos es de locos, ¿cierto? Es un tema social. Y de esos cinco amigos, uno empieza a decir, mira, yo estoy yendo. Ay, se le burlan tal. No, pero mira, me está pasando esto, tin, 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 tin. De forma consciente está haciendo una acción. Y uno de los de ahí también como que le resonó. Dice, no, a mí me tocó, porque hay algo real. Ve, contame, ¿cómo así? Yo puedo ir tanta... Y en, en, en cuando menos tú creas esos cinco amigos, ya están hablando, ve, qué tan bueno es ir a la ecología. <risa> ¿Sí me entiendes? Entonces, desde un simple hecho de que uno actúe de forma consciente a nivel social, va, va a tener una repercusión en nuestro colectivo.
2: Claro.
1: Se ve en, sí. ese, en ese ejemplo de los cinco amigos, ¿cierto? Cuando uno está totalmente real a uno, y ahí también hay un, enfren hay un enfrentamiento, porque el enfrentamiento es mi identidad a nivel social, ¿cierto? Porque, ah, me, se me van a burlar, no, pero estoy, estoy siendo real, estoy siendo sí. consciente y estoy siendo congruente con esto, porque puede que puede que tú no necesites ir a ayudar a, a, a esa persona, ¿Cierto? Puede que eso no sea lo que requieras hacer, pero hay otras cosas que tú quisieras hacer a nivel social que no lo haces porque se ve como, no, 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 a nivel social no. Pero cuando uno está totalmente centrado, integrado en uno, uno simplemente lo hace y va a tener una repercusión desde ese karma colectivo. Así se, así se ve.
0: Wow, ya llevamos una hora, ¿todavía falta tema o podemos ir empezando a cerrar?
1: Podemos ir empezando a cerrar, no, pues, sí, podemos empezar a cerrar un poco, como que recordar un, un, ese, ese resumen de cómo estoy a, abordando el placer, ¿cierto? Uh -huh. Cómo si lo estoy abordando desde una forma de evasión de un dolor, si es una evasión de algo que me pasa. Sí, o si lo estoy abordando de una forma consciente, que me ayude a abrirme, que me ayude a, a ser más consciente, que, me, que sea un, un trampolín hacia la conciencia, ¿cierto? Que no sea una herramienta de esclavizamiento propio, sino de liberación propia, ¿cierto? De claro. Cada vez ser. Ah, ¡Qué rico! Celebrar la vida, pero no estoy atado a la comida. Cada vez que como me la puedo disfrutar. Uf, cada vez que estoy con mi pareja, ¡qué rico estar con mi pareja! Pero, que no sea una forma de, 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 de encarcelamiento propio, como es que sin esto me siento inseguro. Entonces, así como decías, el ejemplo de ahorita que decías, si yo soy consciente de que puedo estar sola y no estoy buscando a alguien por necesidad, simplemente es una libertad y estás es, sí. estás es, compartiendo y la persona que llegue a la vida vas a compartir. a compartir, porque no es a exprimir, Eso. sino a compartir no es como que es que te necesito porque ese te necesito va a, ser, va, a ser, sí. va a ser un trabajo y es parte de la vida también es parte de la vida en las partes de, de las relaciones Pero, ya pasé
0: esa yo pasé esa materia ya
1: y, y qué rico y, y es parte es parte también de esas situaciones por ejemplo también también pues frente a personas que también pueden que estén pasando traumas o eventos difíciles hace poquito estaba estudiando eh, mi carta, mi carta astral, y, y uno ha evaluado unas capitanías unas regencias de algunos planetas y unos planetas que enseñan de formas muy duras entonces estuve viendo yo en este momento es una capitanía de un planeta fuerte y me senté a ver un señor hablar sobre esa sobre ese, ese periodo son 18 años en los periodos de la vida que de todas las personas que es toma tu, tu lección Ajá. Y lo invitaba a uno precisamente no tanto a, a cómo, cómo, cómo sobrepasarlo, cómo evadirlo, sino como lo que dijimos, enfréntate, Enfréntalo. ponle cara a la vida desde una, desde una forma de fe, desde una forma de ver y estar ahí y, y no, no, no decir como Ay, es que me estoy sintiendo mal y quiero que esto pase ya. No, dale, dale, ahí hay un aprendizaje, siempre... Ahí hay algo chévere para ti, pero necesita de ti. Entonces, me parece muy, muy chévere para personas que quizás están pasando algo traumático, como que también sepan agradecer eso, porque sí. a veces, así como tú dijiste, en cierta forma pudiste agradecer ese evento en tu vida, porque sin ese evento en tu vida no hubieras podido ver algunas otras cosas. Precisamente mm -hmm. así estabas, así escogiste aprender, ¿cierto? Así escogimos, cada uno tiene sus formas de decir. Listo, así aprendo. Pero est estar, estar bien, estar consciente que estás pasando un momento excelente en tu vida también, pero agradecer sí, todo, porque claro. eso nos lleva a un poco más de conciencia entre nosotros mismos.
0: Yo digo que el, al el alma mía es una berraca.
1: Claro, está bien. Un alma
0: que escogió muchas cosas, pero bueno, aquí estamos, aquí estoy con mi biotraje.
2: No, que... O
0: sea, antes de irnos o sea, En resumidas cuentas hay que hacer Todo, todo, todo Tratar de hacer todo conscientemente Si tú eres promiscuo o promiscua Hazlo conscientemente también O sea, sí. no hay na... aquí no se critica Ni se juzga a nadie Simplemente que todo lo que hagas Lo hagas consciente ¿Y por qué lo estás haciendo?
1: Eso, porque, por el, eso. porque Simplemente eso te va a llevar a, a, a ver realmente lo que estás haciendo Porque Tú, o sea, es como, en, en, en la misma forma, a mí me gusta mucho, como habla guru porque si tú ves, no hay una moralidad, nunca, y, y en los seres de, de, de mucha conciencia nunca hay esa moralidad, simplemente hablan de efectos, la promiscuidad puede tener un efecto en ti, y es este, pero no es que esté mal, no. ¿sí me entiendes? No es que esté, no hay, no, fundamentalmente no hay nada de malo con eso puede tener un efecto de que cargues energías, puede tener, pero si tú lo quieres, hazlo. Pero cada vez más consciente, la misma inteligencia te va a decir para dónde, o sea, el mismo ser, así como te conté el evento del cigarrillo, no hay nada de malo con fumar, pero cuando me lo fumé, ahí, total, yo dije, no, pues no vale la pena.
0: Yo pensaría o sea, que, si, yo, pensaría, yo lo escuché en, en, no me acuerdo en dónde, yo pensaría que una persona per, promiscua, que, es, que es, empieza a ser consciente, es cuando le llega, por ejemplo, una enfermedad, eh, una enfermedad venérea, una enfermedad, you know, ahí es donde dice, uh, ahí es donde para, entonces yo creo que ahí ya es como que, bueno, esto no se puede seguir haciendo, pero como no quieres ser consciente y no quieres darte cuenta, claro. vamos a mandar la vida, la vida tiene
1: sus formas, es igual claro. que, pues, uno puede decir eso, pero eh, la invitación es como, cuando se come por en, en la promiscuidad, que lo haga consciente. Por ejemplo, personas que comen eh, mucha grasa, tal. Si lo haces consciente y lo sigues haciendo, igual no está mal, pero va a tener una acción. Pues cada sí. acción tiene un, un, un efecto, una reacción. Correcto. Que es, ah, no, entonces, que el hígado está jodido, que el estómago tal. Pero no es malo, o sea, es que no es que sea malo, es simplemente que hay ahí, que te está invitando a. Ah, a ser más consciente a que te estás comiendo, por qué te lo estás comiendo. Sí. Porque, pues, no hay, no hay, es cuando uno puede empezar a, a quitar esa moralidad, también hay una libertad. Uf, gigantesca. Sí. Y, y también hay una forma de apertura a la vida, porque uno comprende que simplemente las personas hacen y uno no necesita estar como que está mal o bien sino no comprendo que, que quieren eso y, y que están sí. buscando otras cosas y a uno le pasa a mí a veces también pasa que que tengo formas que a veces yo digo pucha no me he dado cuenta de mis dogmas pero cada vez que los voy concientizando es, un, es una belleza porque uno se quita un peso encima de uno. Que pereza ser el juez de todo uno? ¿Para qué vino acá nada? A, a vivir. No,
0: a, a vivir.
1: <risa> y cada persona está escogiendo lo que necesita.
0: Así es. Se, 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 bueno, se... ya nos vamos pues. Nos fuimos en el día de hoy. Eh, ¿Quieres dejar un mensaje para las personas que están pensando en quitarse la vida esta noche?
1: Un mensaje para las personas que se quieren quitar la vida esta noche. Esta noche. Pucha, es que estoy pensando en que las palabras que puedo decir tienen que ser con mucha prudencia en el sentido de que pongan mucha atención en ese en esa sensación que fíjense bien qué es lo que quieren matar, cierto Ahí me llegó esa información. ¿Qué es lo que quieres matar? Es ¿Eres a ti mismo o a algo que tienes? Y es una gran diferencia. Porque el problema no está en ti. El problema es algo que está pasando. Ha llegado a ti, pero no eres tú. Estás tratando de matar un dolor, una tristeza, un miedo, una ira. Estás tratando de matar algo, pero no te estás tratando de matar a ti trata de ver eso con, y abrirte enfrenta ese dolor enfrenta ese miedo así ábrete de corazón a ese miedo porque tú como ser no, no no tienes el problema cierto el problema no está en, en ti como si sino algo que se está presentando en, como un dolor como algo diría eso y se lo digo a las personas
0: gracias por ese mensaje yo también quiero agregar un mensaje en el día de hoy de que si de pronto escuchan este programa y escuchan las palabras de José en el día de hoy que si ustedes pueden salir de esa, de esa sensación, de ese pensamiento y pueden llegar a ver la luz, así sea pequeñita puede ser eh, un aporte a la humanidad y como decía José en el día de hoy en el programa, es un karma global y podrías también impactar a otras personas a que no lo hagan con simplemente la acción de no hacerlo. Bueno, muchísimas gracias José por estar aquí en un break up of Life with glory de Bilingual Podcast. Fue un honor tenerte en el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hablar el próximo domingo?
1: El próximo domingo vamos a estar hablando de de lo que es moksha, ya esa parte de liberación, un poco más de conciencia de lo. Un poco lo hablamos hoy de esas identificaciones con cuerpo, con mente, un poco qué es esa, ese, esa gran palabra liberación que nos mueve a todos. Eh, vamos a estar hablando de eso. Te quería decir que muchas gracias por el espacio de hoy, muy gracias rico, a siempre. Ti. He disfrutado mucho este espacio de poder hablar. Es un podcast genial, genial. Me parece un espacio súper agradable donde simplemente podemos conversar de temáticas de la vida y aportar las cosas que hemos visto. Entonces, te quería agradecer. Te quería agradecer por el espacio.
0: No, gracias, gracias a ti. Aquí simplemente somos y practicamos el ser. Nada más. Bueno, gracias. Voy a despedir el programa y te veo en un, unos minutos. Gracias, gracias. Wow, hoy nos fuimos un poquito más, como siempre, con los programas con él. Eh, son temas muy profundos y pues no hay afán de hablarlos a la a la carrera. Eh, yo cuando creé este podcast lo creé de esa forma de que puede ser 45 minutos, pueden ser 30 minutos, puede ser una hora hasta dos horas. No, no hay un horario, simplemente que la misión se hace el tiempo que sea y en el tiempo y en el momento que sea, que sea requerido y necesario. De todas manera, muchísimas gracias por estar aquí en Hombre por Live with Glory, de Bilingue Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí tu conductora global, Gloria. GoPro. De darle like, compartir y suscribirse.